0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这期节目我们要说清代作家李渔的短篇小说《下移楼》的第二集。上回我们提到，作者李渔写小说，特别呢会操弄叙事者，也就是说书人的声音。古典白话小说有一个共通的叙事模式，那就是不管小说写的是历史、神怪。家庭、爱情，还是侠义的情节，都会模拟一个说书讲故事的场景。小说作者会制造一个说书人，这个说书人呢，会使用一个讲故事的语气，把情节传达给读者。传统小说里的说书人通常不甘寂寞，总是要跳出来直接跟我们读者讲话，所以。我们到现在都还很熟悉。预知后事如何，请听下回分解。这样的台词，对不对？这就是传统小说的说书人，经常在每一回的结束之前，用来吊我们胃口的固定的台词。千千百百种小说都通过说书人来讲故事。那你说，那些小说家怎么就不烦呢？哎，烦！他们也觉得烦的，所以到了19世纪末，外国文学引进之后，新式的小说很快就改变叙事的手法了。但是在此之前，还是有那么些天才型的小说家，他们虽然仍旧使用说书人这个叙事模式，他们却会变着法儿。赋予说书人更多的任务，赋予说书人某种性格、某种思想价值、某种特别的说话的语气。这么一来呢，说书人就不只是写小说的固定格式了。例如，之前我们不是读过清代后期的小说《儿女英雄传》吗？那是一个侠义小说啊。这部作品呢，所塑造的说书人。就是一个满口的金片子，熟悉各种掌故知识，而且非常非常乐于把他的价值观跟我们分享的家伙。鲤鱼塑造的这个说书人呢，则是跟他本人是合为一体的，会配合我们这位喜剧大师的身份。这说书人呢，要幽默、世故、机巧。随时随地挑战我们读者的成见，他也跟后来《儿女英雄传》的说书人一样，喜欢卖弄知识。在今天这期节目里，说书人就嗯很好心肠的跳出了情节，来跟我们读者解释各种凹凸透,透镜的功能。当然，这正是因为鲤鱼本人热衷于各种新奇的技术工具。与科学发明的缘故，我们要想象一下，十七世纪鲤鱼同代的读者看到这说书人讲述这些所谓奇迹银巧的工具，可能不会觉得“哎，喂喂喂，说书人你搞什么呀？离题喽，出戏喽。”而可能是觉得“哇，好新奇，好有趣，好有娱乐性。”换句话说。作者李瑜把他对新奇事物的知识与经验，转化为读者的娱乐。这个娱乐可以吸引读者，那就可以把作者的知识换成金钱喽。甚至这说书人还置入性行销呢。他告诉读者：“嘿，现在在杭州就有一个超厉害的人，他做的各种凹凸透镜。”一点都不比舶来品差哦，大家快去买
1: 哦！啊，厉害了，我们的鲤鱼大师！鲤鱼下移楼第二集，茂神仙财狼不测，短诗句造物流情。其人知道事情的缘故，料想列位看官都猜不着。如今听我说来
0: ，这个情节也不是人，也不是鬼，也不全假，也不全真。都亏了一件东西替他做了眼目，所以把个肉身男子假充了退骨神仙，不怕世人不信。这件东西的出处。虽然不在中国，却是好奇访异的人家都收藏得有，不是什么荒唐之物。但可惜呀、啊，世上的人都拿来做了游戏之具，所以不觉其可保。独有此人善藏其用，别处不敢劳他，直到临交选宴找太太的时节，方才煮起坛来。拜为上将，求他建立夫功，能使深归燕植不出户而罗列于前；别院奇葩才着想而烂
1: 然于目。你倒是件什么东西、啊？有《西江月》一词为证。非读公
0: 书炫巧，离楼画册相资。微光一系，景如丝，能使瞳人生赤。字体出无远近，全凭用法参差。休闲独木把人痴，苗者从来善事。各位，这就是说啊，不只有鲁班那样的巧手，还有黎楼那样的好眼力来帮忙。虽然只有微微一个缝隙，却能。让你的瞳孔长出翅膀，不管你是要看远还是要看近，就凭你自己设定用法了。可别笑，只能用一只眼睛看哦。你没听说过独眼的人反而眼力特别好吗？好，各位，这下子你该猜到这是什么玩意儿了吧？那么，你觉得鲤鱼当时的读者能不能猜到呢？这件东西啊，名为千里镜，出在西洋，与显微、焚香、端容、取火诸镜同是一种聪明，生出许多奇巧。这里附录说明这些不同的镜啊。显微镜大似金钱，下有二足，两只脚。以。极为极细之物，置于二足之中，从上视之，即变为极红极巨，特别大。鸡虱、跳蚤之属，鸡类、犬、羊，就是跟狗跟羊差不多大。文盲之形有同冠鹤，那就是说蚊子啊，看起来跟大鸟鹤一样大，并。鸡师身上之毛，文盲一边之财，都觉得根根可数，利利可观，所以叫做显为，以其能显智为之物，而使之光明较著也。焚香镜，其大亦似金钱，有活架，架之可以运动，下有银盘。用香饼、香片之属置于镜之下、盘之上，一遇日光，无火自然，随日之东西，以镜相逆，时之运动，正为此耳。最可爱者，但有香气而无烟。一柄龙衔可以镜日，此诸镜中之最适用者也。各位，这其实说的就是用放大镜聚热的原理，加热香饼，让它散发香气。李渔说啊，就是一小块龙涎香，就是最贵的那种香呢。呃、用这个方式来来散发香气的话，可以维持一整天，香味都还持续着呢。端容镜，此镜叫焚香显微更小，取以见形。须眉必备，更与游女相宜。悬之扇头，或系之帕上，可以沿途掠物，到处修容，不至有非蓬不弃、披头散发之虑啦。哎，各位，这不就是随身化妆镜吗？而且这鲤鱼就认为说，女生一定必备啊，取火镜。此镜无甚奇特，仅可于日中取火。用以代碎点燃东西，然迩来烟酒盛行，时时所醉，其火之仆不生其烦。以此半身随取随得，又似于诸镜之中更为适用。嗯，此世运使然，即西洋国创造之时，亦不料其当令至此也。各位，取火镜不难理解。但叙事者特别说，他当时呢是流行烟酒，这是什么意思？其实呢，烟草并不是中国自古以来就有的东西，而是明朝的时候才传进中国的。到了鲤鱼的时代，种植烟草已经很普遍了，也成为许多人日常的嗜好。所以叙事者的意思是。许多人习惯喝酒的时候还要一面吸着烟草，那当然就要点火了。所以取火镜就像是现代的打火机一样咯。千里镜，此镜用大小数管，粗细不一，细者纳于粗者之中，欲使其可放可收，随伸随缩。所谓千里近者，即千余管之两头取之以看远方，不管多远都看得到。千里二字虽属过称，未必果能由吴国看越国，坐在秦国看楚国了。然适用于千百里之内，便自不觉其无，不是说谎哦。至于十数里之中，千百步之外，取以观人见物，不但不觉其远，叫对面相视者更觉分明，真可保也。以上诸镜皆西洋国所产，二百年以前，不过外交的共识，西来，偶尔一见，不易得也。自明朝至今，彼国之中。有出类拔萃之事，不为缘福所限，偶来设教于中土，自能制造，取以赠人。故凡探其好事者，皆得而有之。诸公欲广其传，常授人以制造之法。然而，此种聪明，中国不如外国，得其传者甚少
1: 。
0: 数年以来，独有。武林朱西安会谋者，系笔墨中知名之士，果能得其真传，所作显为焚香端容取火及千里诸镜，皆不类寻常，与西洋土著者无异。而近视远视朱眼镜更加得者，皆真为异宝。各位。这叙事者说的“武林朱西安”，武林可不是江湖豪杰活跃的那个武林哦，而是杭州的别名。朱西安呢，则是一个叫做朱生的文人，一般认为他是一个画家，但是李渔告诉我们说，他还是一个擅长制作各种凹凸透镜的人。这些都是闲话，讲它何用？只因。说千里近一截，推类至此，已见此事并不荒唐。看官们不信，请向现在之人购而试之可也。吉人的天资，最多奇慧，比之文一之十则不足，较之文一之二则有余。同是一事，别人所见在此，他之所见不在彼。人都说他矫情饰意，极致做到后来，才知道众人所见之前，不若他所见之深也。一日，他同了几个朋友到街上购买书籍，从古万铺前经过，看见一种异样东西摆在架上，不适合所用之，极致取来观看，见着一条金尖。写着五个小字，贴在上面，道
1: ：“夕阳千里尽。”众人问说：“哎，这要它何用啊？”店主道：“登高之时，取以跳远
0: ，数十里外的山川啊，可以一览而尽啊。
1: ”众人不信，都说：“嗯。”哪有这般奇事啊？店主道：“诸公不信，不妨小事奇端啊。”就取一张废纸
0: ，乃是选落的石文啊，就是没考上的科举的八八股文。对了，众人道：“这一篇文字贴
1: 在对面人家的门首，诸公立在此处，可念得出吗？”众人道。自细而路远，哪里念得出
0: ？店主人道：“既然如此，就把它试验一试验。叫人取了过去，贴在对门，然后将此镜悬起。众人一看，甚是惊骇，都说：‘哎、哦、呦，不但字字必清，可以朗诵得出。’”连纸上的笔画都粗壮了许多，一个竟有几个大。店主道：“若还再远几步啊，它还要粗壮起来呢。到了百步之外，一里之内，这件异物啊，才得尽其所查。只怕八咏楼上的牌匾、宝物关前的诗对，还没有这些字大嘞。”众人见说，都一起高兴起来，人人要买。急人道：“这件东西，朱公买了，只怕不得其用，不如让了小弟吧。”众人道：“不过是登高平远，望望景致罢了，还有什么用处啊？”急人道：“哼哼，恐怕不止于此。”等小弟买了回去，不上一年半载，就叫他建立奇功，替我做一件终身大事。一到建功之后，就用他不着了，然后送与诸兄做了一件公器，大家用，何等不好！众人不解其故，都说：“既然如此，就让兄买去，我们要用的时节。”过来奉借就是了。吉人问过店主，着中还价，兑足了银子，竟袖之而归。心上思量道：“这件东西既可以登高望远，又能使远处的人物比近处更觉分明，竟是一双千里眼，不是千里镜了。我如今年已弱冠，应试未谐。”要选个人间的角色，只是仕宦人家的女子都没得与人见面，低门小户又不便联姻。近日做媒的人开了许多名字，都说是宦家之女，所居的宅子又都不出数里之外。我如今有了这千里眼，何不寻一块？最高之地去登跳起来，料想大户人家的房屋绝不是在瓦上生窗、墙角之中立门户的，定有雕栏曲榭、虚户明窗。近处虽有遮拦，远观，嗯，了无障壁，待我吸了这件东西，到高山寺浮屠之上去眺望几番，未必不有所见。看是哪一位小姐生得出类拔萃，把她看得明明白白，然后央人去说，就没有错配姻缘之事了。定下这个主意，就到高山寺租了一间僧房，以读书登跳为名，终日去试千里眼，望见许多院落，看过了无数佳人，再没有一个中意的。不想，到了那一日，也是他的姻缘凑巧。詹家小姐该当遇着假神仙，又有那些顽皮女伴一起脱去衣裳，露出光光的身体，惹人动起兴来。到了高兴勃然的时节，忽然走出一位女子，月貌花容，又在珠玑之上。分明是牡丹独立，不问而知为花王。况有端方镇静，起初不露威严，过后才是下厨。即此一事，就知道他宽严得体，遇下有方。娶进门来，自然是个绝好的内助。所以查找根地，知道姓名，就。急急的央人说清，又怕战功不许，预先拜在门下，做了难容公也之流，使岳翁见貌怜才，知其可欺。各位，这里呢，叙事者用了两个跟孔夫子有关的典故。孔子啊，他认为自己的学生公也长人不错哦。虽然坐过牢，有个案底，但还是可以把女儿嫁给他的。另外呢，孔子又称赞一个叫做南荣的人，说他呀，在国家政治清明的时候能够做官，在国家政治腐败的时候也能逃过一劫，这就是所谓“邦有道不废，邦无道免于行路”，所以也觉得嗯倍儿棒的，又把自己的哥哥的女儿嫁给他。所以咯，这位屈先生、吉人先生的如意算盘就是要做女婿，先做学生。极致到考中后回家的时节，丢着小姐不下，行装未解，又去登高而望。只见他倚栏枯坐，大有病容，两叶上的香积啊，竟减去了三分之一。就知道他为着自己未免有愿望之心得相思病了，所以央人去问候。问候还是小事，直到吃紧的关头，全在窥见底里。这一招初次说清不好轻易露出，但此时不讲更待何时呢？故此假口于媒人说出这种。神奇不测之事，预先射住方魂，使他疑鬼疑神，将来就转动不得了。极致，没人转来回复，便知道这段奇功果然出在千里镜上，就一面央人做发做媒，一面吸了这位功臣，又去登高而望，只见。小姐，她倚了围栏，不住做点头之状。又有一副笔砚，一副诗笺摆在桌上，是个在作诗的光景。料想在顷刻之间就要写出来了。嘿嘿，待我把这位神仙索性假充到底啊！等他一面落稿，一面写诗。我一面喝将出来，即刻央人送去，不怕此女见了不惊断香魂，吐翻绛舌，舌头吐出来都缩不回去。这头亲事，就是真正的神仙也争夺不去了，何况世上的凡人呢？想到此处，又怕媒婆搅散，足及寻他不着。迟了一时三刻，然后送去，那虽然稀奇，还不见十分可怕了。就预先叫人呼唤，使他在书房坐等，自己仍上宝塔去，去偷鹤心诗。起先眺,眺望还在第四五层，只要平平望去，看得分明就罢了。此番道。他写来的字不过放在桌上，使云间一幅仰面朝天，绝不肯悬在壁间，使人得以窥取。这回非置身天半，不能俯眺人间，窥见赤文绿字了。就上了一层，又上一层，直到无可再上的去处，方才。立定脚跟，摆定千里眼，对着下一楼，把贤贤小姐仔细一看，只见五条玉笋，啊，就是五只纤纤手指，捏着一管双毫，正在那边誊写。其诗云：“重门深锁，绝春池。盼得花开蝶变知，不使花魂沾蝶影，何来蝶梦到花枝？誊写到此，不知为什么缘故，哭得张惶起来，把诗笺团作一把塞入袖中，却像直到半空之中有人偷取的模样，倒把这位假神仙惊得半死，说。哎呀，我在这边偷取，他何由知道？就忽然收拾起来，正在那边疑虑，只见一人步上围楼，葛金野福，道貌森然。哦，就是贤贤小姐之父，这才知道他惊慌失色，把诗稿藏入袖中，就是为此。起先未到面前。听见父亲的脚步，所以预先收拾，省得败露于临时啊。半天所历之人相去甚远，只能见貌，不得闻声，所以错认至此，也是他心虚胆怯的缘故。心上思量道：看这光景，还是一首未完之诗，不像四句就停的口气。我起先原要贺运，不想机缘凑巧，恰好有个人走来，打断他的诗信，我何不待他之劳，就续成一首，把订婚的意思寓在其中。往常是夫唱妇随，如今倒翻一局，做个夫随妇唱，只说见他吃了虚惊。把诗魂隔断，所以提完送去，替他连续起来，这何等自然，何等诧异呀、啊！不像次韵贺去，虽然可害，还觉得出于有心。想到此处，就手舞足蹈起来，如飞的转到书房，拈起兔毫，一挥而就。其诗云。只因蝶欠花前债，引得花生蝶后思。好像东风愁宿怨，免教花蝶两参差。写入花间，就交付媒婆，叫他急急的送去，一步也不可迟缓。怎奈走路之人到急。做小说者，嘿嘿，偏要故意迟迟，分作一回另说，犹如詹小姐作诗，被人隔了一隔，然后连续起来，比一口
1: 气做成的又好看多少啊！谢谢你收听这一集的《仿佛若有光》。这个吉人先生，真
0: 是越来越不吉利。他拥有了先进的工具，就可以随便玩弄别人的人生吗？哼，真是让人生气。不过呢，反过来看，我又觉得鲤鱼这样写，还真的显示他是有某种远见的。他知道科学技术的力量与。危险，这岂不是已经被人类历史所验证了的吗？好，如果您想知道这故事的结局，欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么
1: ，我们下一集《仿佛若有光的时间》，再会喽。